0: Ja, daar zijn we. Zo, leuk jullie weer te horen.
1: Ja, ja. insgelijks. Het zijn een paar insgelijks. interessante Rekkerd. weken geweest, ook voor mij. Uh, ja, dat ik net... wel. Ja, het was ineens een overvloed aan, aan de zaken allemaal tegelijk. En... Uh... En uh, ja, ik heb ook zo uh, de laatste tijd uh, echt gebrek aan energie op de een of andere manier. Ik ben, uh, ik ben eigenlijk nooit zo moe geweest, maar nu ben ik af en toe kom ik thuis om een uur of twaalf of één s ochtends wat gewerkt te hebben. En ik lig op de bank tot tien uur s'avonds gewoon, helemaal vastgezogen. Oh.
2: Uh, ja, dat, dat, is, dat ken ik. Dat noemen ze ouderdom. <lacht>
1: ja. Ja, uh, ja. Oh. <lacht> Eh, 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 en Ik heb bij dat de...
0: ook gehad een tijd, maar dan was er een vriend van mij en die bracht zo'n zakje met wit poeder mee. En dat ging al veel beter.
1: Ja, oh. dat kan ook.
2: <laughs>
0: anti
1: ouderdomspoeder
0: <laughs> Ja, een soort ja. goedkope
1: oplossing. Een simpele, eh, eenvoudige. <laughs> ja. Ja, maar. Ja, nee, ja, nee, ja, nee, nee, nee ja, die dagen, we... dat helpt niet meer. Hè. Dat helpt niet meer. Nee. Ik denk het niet. Maar uh, ja ook bij weinig inspanning meteen ze weten dat ze een runt en zo. En toch ga ik naar de fitness. Ik doe mijn best in alles en alles. Uh,
0: heb je een menopauze of zo? Ja, weet ja, veel dan. Ja, dat ja, bestaat ja. misschien. Menopauze, ja, nee. ja,
1: precies. Misschien is ja, het ja, dat ja. wel. Ja. Ja,
0: heb jij nou, wat purges?
1: Nou. Uh, nee, uh, niet, niet zomaar uit het niets of zo. Uh, maar ja, ze hebben nou, mijn bloed nagekeken. Ik heb dat allemaal Mario doorgestuurd. En uh, dat was eigenlijk allemaal ah, in ja. orde. Dus nu, okay. nu raden ze wel nog een, een scan aan tussen de nek en de lies. Ja. Hè, om te kijken of dat er toch niks ergens tegenaan drukt ofzo. Want hè, dat kan oh. altijd een, iets zijn wat daar binnen groeit waar je niet weet. Hè. Daar weet Mario alles van.
2: Ja, dat kan zomaar inderdaad. Oh. Ja. En dan, ja, Griezelig.
1: vaak als het echt zo pijnlijk is en zo, dan is het al te veel te laat, meestal. Hè? Dus nou, er... nee, dat
2: juist niet. Oh. Kijk, het probleem is: als, het, als een tumor groeit en het daut iets weg, dan voel je dat. Dus als je nierkanker krijgt, dat voel je, omdat ander weefsel wordt weggedouwd. Maar daardoor merk je het ook vrij snel. Je hebt het grootste probleem zijn tumoren die groeien in het spijsverteringskanaal. Want die groeien naar binnen en die voel je niet. Okay. Maagkanker, darmkanker, slokdarmkanker. Dat is het, het grootste probleem.
1: Mm. Oh ja. nou. Ja, dus uh, als je daar niks voelt, heb je een, echt een probleem, wou je zeggen. Dat stelt ons wel allemaal nou, ja, gerust. Nou, <lacht> nou als iemand dan gaat voelen, dan is hij heel gild geworden. All Nou, en op deze vrolijke noot zou ik zeggen, we gaan starten. Ik bedank, luisteraars, dat je er weer bij bent. We zijn even een paar weken ontregeld geweest. Dat heeft te maken met allerlei dingen. Samenstellende agenda's en werkuren. En we zijn allemaal zo druk in de weer. Maar toch is het ons gelukt om weer eens bij elkaar te komen. En dan wel voor de 67ste aflevering van de Praatafel Podcast. Wauw. Absoluut, en ik ben Istvan Lelossi, gelokaliseerd in Bergen, deeltje van de stad Antwerpen. En uh, vanuit mijn studio zeg ik een heel hartelijke welkom. En uh, schuif maar aan, want het wordt weer een leuke. Namens mij, Istvan, goeiedag.
2: En uit Rotterdam wederom, voor de, ik weet niet hoeveelste keer, maar in ieder geval alweer een, aantal, een behoorlijk aantal keren, uh, Mario uit Rotterdam, Rotterdam Centrum. Waar de regen tegen de ruit aan het kletteren is. Dus we gaan onze. Uh, een klein beetje somber toch wel deze podcast in. Maar goed, uh, er is altijd uh, licht. Uh, achter de wolken schijnt de zon. Dus we gaan gewoon door. Ja, Ja.
0: Yes, en ook uh, heel hartelijk welkom van mij, Eddy, vanuit Reti, het wondermooie Reti. Zon of geen zon, het is hier altijd feest.
1: <lacht> en daar zorg jij zelf al voor. Heb je ook allemaal yes, gekleurde sowieso. lichtjes ook in huis en zo? De disco-stand? Ja,
0: allemaal. Ja, ja, ja. Neon, al wat je wilt.
1: All right, nou, dan uh, komen we de honderdste bij jou live doen in, uh, in de hele feestsfeer. Uh, even een kort overzichtje van, uh, van wat we allemaal op tafel hebben. Dadelijk eerst waar we het vooral niet over gaan hebben. En dan een aantal dingen waar we het wel over gaan hebben. Er is nog eens een haiku gestuurd door Philippe met warme groeten. Maar hij is nog steeds niet echt in staat om mee te doen. Uh, ja, in Pek en Veren hebben we ook een, uh, iets interessants. Twee dingen zie ik zelfs. We maken een klein rondje rampen. Deze week hebben we geen bijdrage. We houden het een beetje kort en uh, to the point. Hè? Want, uh, ja, dat schijnt ook wel populair te zijn om dat eens te doen. Uh, dus ik zou maar willen beginnen met uh, ja, aan ons uh, illuster panel te vragen... of dat er iets is waar ze het niet over willen hebben vandaag. Ja, laten we het niet
2: hebben over de kabinetsformatie in Nederland. My
1: God, Mario, wat is... Dat, en, oh, het is nog niet eens de formatie, hè? Ze zijn nog niet eens aan het formeren. Ze zijn alleen maar nou, aan het...
2: Nee, daar, nou, ze zijn er al redelijk uit. Het ziet er naar uit dat, ja, je gelooft het niet. Ze gaan do, ze, we krijgen een doorstart, start, zeg maar... Van het oude kabinet met dezelfde partijen. <lacht> <tie> <tie> nou ja. <tie> Ja, dat is, ja dat is te bizar voor woorden eigenlijk. Maar goed, het is, het is een, ja, een herhaling van zetten. Alleen ja, ze hebben dan weer met wat nieuwe voorwaarden. En, uh, met name D66 was toch best wel de winnaar. Die heeft toch uiteindelijk uh, moeten slikken. Want die wilde eigenlijk uh, de ChristenUnie er niet bij. Want dat is natuurlijk tegen abortus en tegen homorechten. En weet ik het allemaal. Uh, in ieder geval niet vriendelijk daarvoor. Uh, maar het is wat je, oude wijn in nieuwe zakken. Ja,
1: en, en daar hebben ze al die tijd voor nodig gehad... Om, om eigenlijk erachter te komen dat ze gewoon met hetzelfde clubje doorgaan... terwijl daar ook verliezers ja. in zaten. En, en wat ik allemaal hoorde... en ineens komt er zo'n oude knar Remkes. Hè? Dat is echt nog van de oude ja. garde. En wat hoor je dan weer? Dat die eh, een beetje ladder zat, daar aan tafel zat. <lacht> ja, hij is ook
2: voorzitter van de, van het, de, het, de, 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 de grootste Geneve-sociëteit
1: in Nederland. Daar is die. <lacht> dus het is dus, dus een... Ja, is een, een innemende man, ja. laat ik het zo zeggen. Nee, Eddie, jij werkt in een Nederlandse omgeving. Hè? Leeft u ja, daar ja. überhaupt? Wordt daarover uh, gesproken of...
0: Daar leeft niks. Wij werken daar. Wij leven niet.
1: <laughs> Oké. Okay. Goed zo. We zullen dat bedrijf... In de werkvloer. <laughs> Tijd voor een fanbonds. Ja, nee. Hoor. Maar, maar niet bij de waterkoeler. Wordt nergens zo over gebabbeld. Zo. Nee, nee. Koffie.
0: Nee. Dat doen jullie niet. Jullie kloppen gewoon uren. Ja, sinds het uh, begin van vorige week, of, of de helft van vorige week, was het ineens dat we geen mondmaskers meer op moesten en dat we terug mochten bij de koffieautomaat samen een babbeltje doen. Dus dat, dat was uh, verboden van tevoren. Oké. Okay. Kun je je voorstellen, je moest uh, in de rij wachten, anderhalve meter per persoon, om een koffie te halen en je mocht mm -hmm. niet meer met elkaar praten. <laughs> nou ja, dat is dus heel bizar. Ja. Ik, ik heb al stiekem hallo gezegd tegen mensen, maar mm. heel zachtjes, je dat niemand ja. het hoort. Hè. Maar als je nee, deze echt, podcast horen, dan
1: gooi je ze eruit, jongen. Wat heb je gedaan? Een ja, protocol. Het is Gevaarlijk.
0: Nee, maar er uh, waren weinig wandelgangen, bijeenkomsten. Hmm. En die had je normaal meleken. wel. En normaal. Dat was normaal, we, we, normaal we, wel zo. Ja, ja, ja. ja, ja. right. Dus vandaar ja. dat het niet leeft en dat moet misschien weer helemaal op gang komen. Ja, en dat heeft dan ook te maken met mijn uh, gewoonte... om juist op het nippertje op tijd op mijn werk aan te komen. Geen tijd om iets te zeggen en trek aan het werk. Hmm.
1: Ja. ja. Ja, en ik heb nou ja. ook mijn buik vol van uh, wielrennen. Want dat was nu EK, WK en uh, dingen. En elke keer als je oh, dan ja, naar de Nederlandse sports, ja. tv aanzette... dan zag je van, ja, maar Van der Poel en dit... die zijn grote kanshebbers en Marianne Vos en de Olympics verliezen hartstikke elke race. Hier Wout van Aert, de grote topfavoriet en heel het hele journaal allemaal topfavoriet. Ja, oh ja. En dan uh, verliest hij gewoon. Ja, ik had de benen niet vandaag en zo. Hetzelfde gelul. Dus uh, allemaal uren. Ja, hysterisch optimisme. <laughs> ja. Dus uh, en uh, iets wat uh, jou uh, dwars zit, Eddy? Het is stil. Ah, ik zie ook dat hij weg is. Hij is dus, uh, ah, nou ja, dan... eventjes... is uh... ja, even een uitstapje doen. Dus ja, inderdaad. Maar ja, die, denk, die, 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 die regeringstoestand daar. En, oh, er was ook nog weer iemand ontslagen. En een Mona. En, uh... ja. ja, er zijn er al elf weg hè,
2: uit het uh, vorige kabinet. Ja, ja. Elf, elf, uh, elf mensen, leden van het kabinet. Ja. Van, uh, voornamelijk de VVD. Dat, dat, is, dat is eigenlijk ongehoord. Ja, eigenlijk. Zeker. Dus dat geeft ja. al een beetje aan dat, dat men echt dringend toe is aan vernieuwing. Dus laten we
1: hopen dat dat dan wel gaat gebeuren. Ah ja. Dat er gewoon weer uh, nieuwe gezichten komen. Nee, ik vroeg net ja. nog aan Eddie uh, of dat er hem iets was uh, waar hij het absoluut niet over wil hebben. Wat in de keel uitkomt, of weet ik veel.
0: Ja, politiek. Dat cuts het short. Dat <lacht> is
1: duidelijk. <lacht> ja, jij kijkt ja, niet ik... naar Villa Politica en zo. <lacht>
0: nee, je nee, nee, vermijdt het als de pest. All ja.
1: Ah, oh wel, eh, ik heb wel één heel interessant dingetje waar ik het spits mee wil afbijten. Want ja, hier in België, nu dat het niet meer hoeft, maar hier hadden we het altijd over mondmaskers. Hè. Er is een mondmaskerplicht, mondmasker zo. Ja. En in Nederland ja. daarentegen was het een mondkapje, hè, Mario? Dat klopt, hè. Ja, mondkapjes, hè. ja, het mondkapje. Dat ja, klopt, precies. Helemaal. Nou, toen keek ik redelijk verbaasd naar het journaal gistermiddag hier. En ik heb dus een kleine montage gemaakt. Dat duurt maar een, nauwelijks twee minuten. En dat is niet zo raar geknipt. Ik heb wel stukjes geïsoleerd. Maar moet je maar eens horen hoe dat heen en weer gaat hier.
3: Maar het mondmasker verdwijnt niet helemaal. Zo is het nog steeds verplicht om een mondkapje te dragen Ping. op het openbaar vervoer. Tijd is, vanaf vandaag mag u uw mondmasker aan de haak hangen. In Vlaanderen bent u op de meeste plaatsen niet langer verplicht het mondkapje te dragen, ook niet in winkels. Wij gingen kijken in Mechelen hoe de eerste...
1: Hij hoorde je dat ze gaat van mondmasker zomaar in het volgende Met stuk mondkoopje. van de zin een mondkapje. Ja. ja, dat is toch redelijk bizar dit, hè?
3: De mondmaskervrije dag daar verloopt. Maar niet iedereen voelt zich al klaar om zonder mondkapje te gaan winkelen. In de winter mag het dan nog op. Ja, ja. Blijkbaar is toch nog niet iedereen klaar om zonder mondmasker in dat openbare leven te stappen. Dat is helemaal juist, Hanne. We hebben heel veel mensen gesproken en een groot deel daarvan wil dat mondkapje toch nog wel dra dragen. Dus het mondkapje zal niet meteen uit het straatbeeld verdwijnen. Als je daar gaat winkelen, moet je nog altijd een mondkapje dragen. Dus wie nog een voorraad mondkapjes heeft, mag die zeker niet weggooien. En nu mogen ook de leerlingen in de middelbare scholen in Vlaanderen zonder mondmaskers naar school. Waarbij een maand moesten ze nog een mondkapje dragen wanneer ze zich verplaatst.
1: Doet ze het weer, hè. Ja, ja In de klas ja. in de gangen, bijvoorbeeld.
3: En ook al moet het nu sinds vandaag niet meer, toch dragen sommige scholieren nog altijd een mondmasker. Dat kon onze ploeg vaststellen in het VTI in Leuven. Feit is dat heel wat leerlingen vanmorgen nog met mondmasker op school aankomen. Maar in de klas gaan de meeste mondmaskers toch af. Vooral in bepaalde praktijklessen is het mondkapje vaak niet praktisch. Ja. De mondmaskerplicht verdwijnt dus op veel plaatsen, maar in bepaalde gevallen moet u het toch nog dragen. Wie een zorginstelling bezoekt of wie naar de dokter of de tandarts moet, zal ook daar altijd een mondkapje moeten blijven dragen.
1: Nou, is dit een soort van taalverwarring? Nou, wat is hier? Ja. Dat wordt geschreven op redacties. Hè? Die mensen schrijven dat, die, die zeggen dat niet zomaar, hè?
2: Uh, nee, nee, wie weet steekt er iets achter? Wie weet, krijgt het worden, wie weet worden ze gesponsord door een bedrijf dat heet www.mondkapje.nl?
1: <laughs> ja. Volgens mij, zoiets moet erachter zitten. Maar het is dat wel. Het, het ja, het insluipen. Misschien werken er wel Nederlanders op die redactie daar: hè, dat ze Nederlandse stagiaires oh, ja. hebben of zo. Oké, oh, dat zou okay. ook nog kunnen. Ja. Ja, zijn we daar blij mee? U luistert naar de Beraad Tafel Podcast. Alright, eh, dan eh, denk ik dat we nog eens even een zijstop kunnen maken bij onze dingen. De... Ja. Even een groet van onze Philippe, gewaardeerde medewerker Die uh, een beetje, ja, het is toch niet makkelijk wat hij allemaal meemaakt... in verband met die operatie en zo, afschuwelijk. Maar uh, hij heeft toch nog wel een uh, haiku kunnen sturen. En die gaat als volgt. Ik mis haar nog steeds. Zij slaapt eeuwig in mijn hart. Mijn hoofd is haar thuis. Ja, vind ik een mooie. Ja. Mm. Even kijken hoor of de koeien... want die hebben we nu weken niet meer gesproken. Ja, mooi.
0: <lacht> ja ze, ze, ze zijn toch wel uh, redelijk... een is. heel blij koei bij.
1: <lacht> ja. De Happy Cows, oké. Okay. Een naam, ja, naam, we... naam voor de band. Ja, nou, we hebben ook dadelijk iets over koeien,
2: toch? Oké, okay. ja... Is dat zo? Bij het zo? nieuws, je hebt het niet
1: gelezen. Ja, oh, daar komen we aan. Het is spannend. Overal, oh, okay. laat me okay. lekker overvallen. Oké, okay. uh, okay. ja. in de afdeling Pek en Veren, dus, uh, had Mario ja. iets gevonden. En uh, de Vaticaan is een van de grootste homoseksuele gemeenschappen ter wereld. Wauw, dat is. Hot. Ja.
2: <laughs> nou, ja. Ja. nou ja, kijk, het is nu, dat, dat werd natuurlijk al vermoed, maar er is dus nu eigenlijk goed onderzoek naar gedaan. Je hebt een, je hebt een schrijver, een, een wetenschapper, meneer Martel, en die, uh, is, eigenlijk, dat is, dat, die is zelf homo eigenlijk. Ja. Maar die heeft een, een heel lijvig boek geschreven van 670 pagina's. En hij deed onderzoek in meer dan 30 landen, 1500 mensen gesproken, binnen en buiten het Vaticaan. Waaronder 41 kardinalen, 52 bisschoppen, 45 lunciussen en 200 priesters en seminaristen. <laughs> en het blijf, dus het is dus niet zomaar een, het is echt een uh, gedegen uit, uitgezocht iets. En het is inderdaad een heel lijvig werk. Ja. Dus de conclusie is: de grote meerderheid uh, in het Vaticaan is homo. Ja, ik denk we dat we daar ook
1: de enige veilige plek was in die tijd om... om... Ja? Nou ja, ik, ik, heb,
2: ik heb zelf een... een mijn hartloopmaat is, is ook homoseksueel. Daar heb ik het tegen gezegd van, nou, dat, 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 dat is wel heel bizar. Hij zei ook gewoon van, nou, dat, dat, dat wisten in mijn gemeenschap... weten we dat al jaren. Daarom. En het, is natuurlijk, en het is natuurlijk ook iets... wil je dus zeker, als je een paar generaties geleden kijkt... Als je over de jaren 50 hebt of zo. Als je homo was, ja, dan uh, had je een probleem. En nee. de enige manier om dan zeg maar, toch nog waardering in de maatschappij te krijgen... is uh, het priesterschap. Schap. Ja, je? absoluut. Uh, dus dat is, het is dus een soort vrijhaven geworden. En het rare is dat, dat ze zeg, zelf zeg maar behoorlijk... Uh, uh, anti-homo zijn in, in woorden... maar niet in daden. Dus voor, tegen condooms... want dat staat voor seks met een partner... die niet die vast is. Je moet laten, zien, moet laten zien dat je celibatair bent... dan anderen. Maar ja, hou ze in de gaten. Ja, ja, dus dat, dat is... ja. Ik vind, vind het een verrassende... Ik vind het bijzonder... om te lezen dit.
1: Nou ja, en, maar de titel vind ik ook wel heel sprekend. Als je die al in je boekenrek zet... zo met de dik achterop... Want ik zie hier dat het boek ja. Sodoma...
2: Ja, Sodoma. Ja. Nee. Het is een socioloog, hè, voor Frederik Martel? Ja. Heel bizar. Nou ja, kijk, dus je ziet... Uh, ze doen alsof ze radicaal homofoob zijn... Uh, maar in werkelijkheid zijn het homo's. Ja, ja, ja. Dus eigenlijk moeten die lui ook gewoon... Uh, uh, zeg maar in dit geval uit de biegstoel komen, vinden jullie ook niet? Ja,
0: ja. op zijn minst...
2: Uit, de, dus, uit die
0: uh, ja.
1: biechtkast, ja. Uit de kast. Ja, de biechtkast.
2: Ja, ja. <laughs> ja, Maar ja, we hebben dus wel in Nederland ook zo'n priester gehad. die daar ineens wel voor uitkwam. En die, die zei ook dat hij in, in alle eerlijkheid. dat hij
1: ook dark rooms bezocht en zo. Oh ja, daar heb ik van gehoord. Uh, maar ja, die ja, is nu, dus uh, is de... en die is nu zachtjes wordt die geroosterd in de donjons Uiteraard. onder het Vaticaan. En is die opgesloten in ja. kettingen zonder daglicht. En zo verder gaat het goed met hem. Uh, uh, maar die dus
2: vermoedelijk ook iedere dag genomen wordt door een hele rij nunsjes. En uh, wie zal het zeggen.
1: Ja, oké, okay, oké, oké.
2: Maar inderdaad, okay, okay. het uh, <lacht> is dus een, een, ja, het is heel, heel bizar eigenlijk. Dus. dus dat geeft weer een nieuwe kijk op de samenleving. En dan met name de Rooms-Katholieke samenleving.
1: Mm -hmm. Nou ja, inderdaad wat je zegt vanuit de gemeenschap zelf, zeggen ze, ja, we wisten dat, maar nu, nu is het dan uiteindelijk gewoon in, op hard papier gezet en onomstotelijk vastgesteld, zeg maar.
2: Ja, en het grote publiek neemt er nu kennis van, laat ik het zo zeggen. Ja.
1: All right. Heel goed. Hey, dan stappen we naar een uh, rondje rampen. En uh, jij hebt er weer een gevonden. Ja, daar weet ik ook nog wel van. Uh, ik weet niet of uh, jij dat boek nog kent. Het waren de gode kosmonauten van uh, oh, Erik van, van, van Denning. Ja, dat zit allemaal in onze generatie ingeprent. Ja. Uh, en daar uh, was al een hele... De, de, want wat, waar ging het om, Mario? Het was een, een enorme explosie nou. in 1940. 4 of zo was dat? Uh... Ja, je hebt,
2: uh, hebt Tunguska. Dat is eigenlijk een, een gebied in uh, Siberië. En wat gebeurde daar? Dat is eigenlijk de grootste klap aller tijden geweest. Dat is niet helemaal waar, maar in de geschiedenis van de mensheid moet ik zeggen. Uh, is daar een enorme explosie, heeft daar plaatsgevonden. Men dacht eigenlijk uh, dat er net zoals de, zoals de dinosauriërs... 66 miljoen jaar geleden van de aarde zijn verdwenen... door een inslag van een meteoriet. Dacht men dat dit dus ook weer zoiets was. Alleen het was dan veel kleiner. Uh, want uh, die, 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 die steen die zeg maar, uh, de dinosauriërs om hielp... Uh, die was 12 kilometer in doorsneden... En dit ding, dat was uh, uh, een, een paar honderd meter. Mm -hmm. dus maar genoeg om uh, uh, zeg maar explosies als uh, zeg maar, uh, Nagasaki en Hiroshima... De, de, de bekende ramp, om dat als dwergjes te beschouwen. Want zou dat ding neergekomen zijn, laten we zeggen, in Europa... Dan hadden we gewoon uh, vele
1: tienduizenden doden gehad. En dat was een enorme ja, ja. dreun. Maar in uh, feite, uh, enige... het ding explodeerde nog in de lucht. Hij heeft nooit de grond geraakt. Uh, en, dus dat was... Nou, dat is, uh, 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 ja, ja. Nou
2: ja, kijk, het punt was zo afgelegen dat het nog heel lang duurde... eer daar een, expeditie, een wetenschappelijke expeditie kon komen... naar wat ze dan noemen het hypocentrum. Mm -hmm. uh, dus, uh, dus het, is eigenlijk, uh, het is, was dus eigenlijk al redelijk begroeid en dergelijke. Maar men heeft zich suf gezocht naar de meteor maar nooit gevonden. Mm -hmm. Dus toen kreeg je allerlei hele rare uh, 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 theorieën. Uh, in die tijd hadden ze het over een experiment met een energiewapen van Nikola Tesla, of een buitenaards ruimteschip, of een microscopisch zwart gat. Of een stukje antimaterie. Uh, of experimenten met een kernwapen. Uh, maar dat was het natuurlijk allemaal niet. Het blijkt dus gewoon vermoedelijk uh, een, uh, een, geen meteoriet te zijn. maar een. Uh, zo'n ding ook weer? Een uh, komeet. En een komeet is anders dan een meteoriet. Een meteoriet is een, een rots die uh, in een baan rond de zon draait. En een komeet, dat is eigenlijk een, een bezoekende bal met ijs en, uh, en gruis. Ja, ja die kometers.
1: zitten veel losser ja, in elkaar.
2: En die knalde ook uit elkaar, zeg maar uh, een paar honderd meter boven, boven land, zal ik maar mm -hmm. zeggen. En die klap die was dus dusdanig gigantisch... Dat uh, er, is, er is één menselijk slachtoffer gevonden. dat was een, een herde die op 30 kilometer afstand. En die met haar met klap uh, 12 meter hoog in een boom is geslingerd en is daar overleden. <lacht> <Ja, je ben, lacht> daar word je niet vrolijk van. Als je daar met je, met je, die schaap hebben ze vermoedelijk nooit meer gevonden. Maar goed. Uh, dus dat was eigenlijk uh, een, een, een klap die de mensheid nog nooit eerder zo uh, heeft meegemaakt. En dat is toch best wel een, een hele serieuze. Uh, geweest en daarmee ook een van de grootste rampen uh, van de mensheid. Hmm. Ondanks het feit dat er eigenlijk maar één dode is. Het was trouwens de enige klap die, uh, uh, op, uh, die in de hele wereld te voelen was. Hmm. Dus uh, in die tijd, in 1908, hadden ze ook al hele primitieve seis, seismologische meters. Uh, in, op de meeste continenten, eigenlijk alle continenten wel. En overal werd dat gemeten. Nou ja, met, een, met een klap van, uh, nou ja, kijk op Wikipedia. 40 ki in een cirkel van 40 kilometer waren alle bomen afgebroken. Dat nou, moet je je eens voorstellen. Dus dat is bizar. Dus dat is mijn ramp uh, van, mijn vergeten ramp uh, van de week, zal ik maar zeggen.
1: Een mooi stukje geschiedenis.
2: Dit is de
1: Praattafel-podcast. Ja, Eddie is uh, gelukkig bespaard van rampen.
0: Ja, dat uh, kan ik niet zeggen, maar goed. Geen wereldramp in ieder geval. Nee. En uh, ja, ik ben blij dat ik vandaag hier zit. En dat ik normaal praten
1: oh ja, gaat nou, het uh, beter ja. met, uh, met uh, alle bouwwerken aan het gebed en zo?
0: Ik moet morgen voor mijn uh, finale prothese, zeg maar, die, die zich gaan vastschroeven... Okay. Ik heb er nooit meer van afgeraken. en uh, daar ben ik heel blij mee. Ik kijk rijkhalsend naar uit, ik ga recht van de tandarts naar een restaurant rijden. <laughs> ja. Een keer ja, een groot meteen.
1: gelijk. Oké, okay. ja. en, en selfies, hè, volop delen, de Instagram in.
2: <laughs> ja, als je dus ja. kijkt, er is toch wel enorm veel mogelijk uh, tegenwoordig... op het gebied van uh, uh, gebitsreparatie, uh, zal ik maar zeggen. Ik kan me nog herinneren dat ik zo'n 25 jaar geleden op vakantie was. In, toen was ik in Marokko. En ik kwam in Marrakesh op het Jama del Fnaplein. En daar zat de tandarts. En om te laten zien hoe goed hij was, had hij een piramide van wat 30 bij 30 of 40 bij 40 centimeter. Van getrokken tanden. Want hij was heel goed. Oh, en, kijk, en, kijk nu, en kijk nu eens. Dus de slagers. Het, 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 men, men kan steeds meer, zal ik maar zeggen.
0: Ja, ja. Dus. Maar nu, ik ben een beetje aan het achterlopen, uiteraard, maar daarnet hadden we het over die, uh, uh, die kerkgemeenschap en de, de homo-gemeenschap, wat zich daar afspeelt. Mm -hmm. En dan kwam ik ineens op het idee van, uh, er zijn zoveel verschillende benamingen voor homo's tegenwoordig, en, en uh, lesbiennes en al wat erbij hoort, mm -hmm. En het is echt uh, grappig om te zien, uh, in, in, uh, uh, in Wikipedia denk ik, of ergens in encyclopedies, hebben ze alle benamingen opgezocht, dus officiële, <laughs> officiële bestaande benamingen voor mond. Ah, okay. mm -hmm. En uh, ik heb zo'n alfabetische lijst gebonden, en om maar een idee te geven van alleen al bij de letter A ging ik al helemaal op de grond natuurlijk, je hebt er van... Aan bij een likker tot. Tot. Uh, <laughs> oh, oh wat uh, echt waar, ik heb al gelachen. De aarsjagers en. <laughs> okay. De achtergeveltoerist. <laughs> ja. En uh, ben ik alleen nog maar bij de A. Dus. Uh, ja, en dit is, ja, moeten we
1: even heel snel tegenwoordig uh, met die woke-cultuur. Dat is dus een, uh, in een bestaand uh, werk gebundeld. Want dat is niet iets wat wij verzinnen of propageren. Of zeker niet waar we achter staan. Hè. Want,
0: nee, tegen... je kunt dus rustig zeggen van hallo, dat is een anuscureur. En uh, ja, niks aan de hand. Dat is het officieel hoor.
2: Ja, dat kan. Uh, dat kan.
1: Ja, want nee, om even terug te komen op die wokcultuur, er was hier best van de week ophef over een toespraak... van een, uh, een rector van de universiteit uh, bij de opening van het Academisch Jaar. En die heeft nogal behoorlijk uitgehaald... naar die hele verharding in, uh, in uh, discours. Hè. Dus dat de mensen... Uh, mm -hmm. Ja, eigenlijk wat er aan de hand is... dat het begint met een ideologie en dat wordt dan een dogma. Dus uh, nee. op een gegeven moment, als je daar niet mee bent... dan ben je tegen ons en zo. En er is geen gesprek meer ja. mogelijk. Uh, hè. En, dat is triest, ja. Ja, en die cancel culture is hier volop aan de gang. Hè. Er is die kunstenaar Jan Fabre tegen wie klachten zijn gemaakt en zo. En nu hebben ze bij de single, heeft de nieuwe directie een beeld van hem. Stond bovenop dak, de Wolkenmeter. Een heel bekend uh, werk van hem. Ja, dat is mm -hmm. dus uh, stilletjes weggehaald, hè. <laughs> dus, ja. en de, die man is nog niet ja. veroordeeld, hè? Niks. Er is geen, nog nee. uh, geen rechtszaak, dat is pas volgend jaar. En toch, zijn stukken worden gecanceld, die worden nou ineens niet meer gespeeld. En uh, die, die beelden die hij gemaakt heeft, dus uh, dit is gewoon al een, een, een fout mens nu, klaring. Nou ja, en, en de, de invloed van sociale media
2: daarin, denk ik. Want daar slaat het op hol. Je kan het al zien in derde wereldlanden als India... waar, waar mensen uit hun dorp verbrand worden... omdat eh, iemand op Facebook heeft gezegd dat het een pedo is. Ja, ja, ja. Het, het slaat op hol, dat, dat, dat is wat ik ermee wil zeggen. Mensen die uh, informeren zich meer en meer alleen maar... via sociale kanalen. Mm. Ja, en dan, uh, dan krijg je meningen die, die niet gefundeerd zijn... niet onderbouwd zijn uh, en... en en ja, als mensen daar helemaal in meegaan, krijg je dit soort taferelen.
1: Ah, absoluut. En, en nu gaat het natuurlijk om mensen die onder hem gewerkt hebben. Dansers en zo, die ineens met klachten kwamen. Dat in een man, maar ja, de man uh, stond erom bekend. Dat, uh, ja, dat was geen fijn mens. Ik bedoel, dat was een behoorlijke eikel. En dan nu... Uh, wordt er gezegd dat hij dingen heeft gedaan die te ver gingen, maar ja, dat moet toch eens bewezen worden, maar dat is niet. Maar toch ja, ben je veroordeeld, gewoon klaar. Iedereen krijgt tegenwoordig het nadeel van de twijfel. <lacht> het nadeel van de twijfel, ja. ja. ja dat is een hele goede, Mario. Daar zetten we even van fanfare op. Hey, uh, ja, uh, even kijken, die explosie hebben we gehad. En uh, nu dan dus, te, het, uh, we waren gestoken in het rondje rampen. Ik, ik had wel één interessante page gevonden. We doen normaal zo'n hele rundown van de hele wereld. Maar die, die wordt dan steeds langer en langer natuurlijk. Want uh, je houdt het niet meer bij. Maar er was een interessante pagina op, uh, op CNN. Waar alleen al, wat hun is overkomen dit jaar, zes enorm... Zeven devastating climate disasters van de zomer van 2021. Het begon met uh, orkaan Henry. Die dus met name in New York en in New Jersey flink huis hield. Uh, waar ineens gewoon een paar meter water stond. Dan uh, had je een, een flash uh, flood, net zoiets als hier onlangs in België en Duitsland. En aan de maas is geweest, zo'n flitsvloed. <laughs> Hoe moet ik dat noemen in het Nederlands? In Tennessee, dus uh, ook meer uh, hoop rampen. En dan uh, hebben ze daar officieel een uh, watertekort uh, afgekondigd in Arizona. Want uh, ja, die stuildammen, daarachter staat gewoon geen water meer. Die, die zijn gewoon nu muren. Ja. Met, ja. met niks erachter. En dan eh, heb je nog een serie de bootleg, Dixie en Caldor branden. Wat gewoon eigenlijk het hele... Ja, even kijken hoor. Hundred, het zijn eigenlijk bij elkaar meer dan een honderd grote branden geweest enzovoort. En het gaat hier ja. om miljoenen hectare die afgebrand zijn... Nou, nog eentje, de Pacific Northwest Heatwave. Uh, dus op een gegeven moment was het ook weer uh, ongelooflijk. Er waren dorpen die on, on, ongeziene temperaturen bereikten en zo de ene keer. Blijven nog even nog een orkaantje. Ida, die kwam ook terecht in uh, New York. Uh, heeft uh, huizen vernield, bomen en 1 miljoen mensen in Mississippi en zo zaten zonder stroom heel lang. Nou... En dan uh, nummer 1, de uh, West Historic Drought. Dus het westen van Amerika is nu een, een officieel een soort woestijn aan het worden. Ja. Er, het regent niks meer. En die boeren, die, die, die rivieren die er zijn, die zijn al lang helemaal leeg gepompt. Ja, dus, uh, ja dat is helemaal Ja, er is serieus wat aan de
2: hand. Dat, dat ziet er toch steeds meer uit. Ik heb al eerder gezegd. Het, is, het probleem is de verdamping. Uh, dat neemt enorme vorm aan. Dat betekent verdamping betekent droge gebieden worden droger... en natte gebieden worden natter. Mm, dat is wat ja. je nu ziet. En daarmee die uh, de bijkomende orkanen... En dat dus allemaal heeft te maken met warmte
1: en vochtigheid. Dus ja, mm. triest. Zeker weten. Uh, ik denk dat we nog verder gaan naar een blokje nieuws. Uh, allereerst moet ik even wel een klein uh, dingetje... Even wat promo maken. Hè. Uh, ik heb gezien dat er veel expats luisteren. We horen graag van jullie. Ook lokaal nieuws. Als er iets gebeurt waar, waar wij hier normaal nooit iets van zouden horen. Uh, stuur het maar eens door. Ik ben, wij zijn hartstikke benieuwd. En uh, Misschien zitten daar dingen waar, waarover wij hier gezellig door kunnen babbelen. Uh, je kan ons vinden op Facebook. De Praattafel. Uh, je kan reageren op info. Of Whatsappen of whatever. Dus zie ons dat je... Maar vindt en als je ons heel leuk vindt, mag je ons ook wat sterren geven op je favoriete app enzovoort, op je podcast-app. Maar nogmaals, hartstikke bedankt voor het luisteren. En uh, we gaan vrolijk door met een uh, blokje nieuws. En Mario had inderdaad iets gevonden met koeien.
2: Ja, dat, is... <laughs> dat gaat heel ver. Ik, weet... Ik denk niet dat het in de praktijk wat gaat betekenen. Maar het zou wel leuk zijn. Het probleem is inderdaad... We hebben allemaal gehoord van de stikstofcrisis. En dat met name de veeteelt daar toch wel voor het grootste gedeelte verantwoordelijk voor is. Met name dan de koeien. Want, want het probleem is de mest en de urine. Ja. Als mest en urine bij elkaar komen... Dan krijg je dus de problemen die we hebben. Dan, dan krijg je stikstofverbindingen en dan ontstaat dat. Zou je de urine en de mest echt kunnen scheiden, dan ben je al een heel stuk verder, want dan kan je gewoon echt, uh, dan kan je veel uh, milieuvriendelijke koeien houden. Mm -hmm. Nou, wat hebben een aantal wetenschappers gedaan? Die hebben een potjestraining ontwikkeld voor koeien. Dus dat je koeien zindelijk weet te maken. Uh, het, is, het is vrij bizar. Ik, ik, het is nog maar de vraag of dat in de praktijk... of je een boer zo gek kan vinden dat hij zijn koeien zindelijk gaat maken. Dat ze potjes training krijgen. Maar, maar dat hebben ze dus gedaan. Uh, het, is, het is ook een heel leuk idee. Uh, kijk, ze hebben het wel eerder geprobeerd uh, en dat was niet zo succesvol. Maar nu hebben ze er toch wel redelijk snel in uh, kunnen, uh, kunnen slagen. Het okay. is een groep... Uh, van de University of Auckland uh, in Nieuw-Zeeland... die binnen een paar weken 11 uh, van de 16 kalveren zindelijk wisten te krijgen. <lacht> nou, hoe doen ze dat dan? Dus uh, zodra de, dus de, een stal werd aangewezen als toiletruimte... vervolgens werden de kalveren in deze ruimte geplaatst... en wachten ze totdat ze gingen pissen. Nou hadden ze een plasje gedaan, kregen ze het lekkers. Hmm. Dat is zo dat is, dat is, dat mensen doen dat ook zo. Ja. Ja. Uh, en wat blijkt, dat werkt. Dus in vrij korte tijd begrepen ze het verband tussen uh, gedrag en beloning. Maar daar waren ze nog steeds niet zinnelijk mee. Dus wat gingen ze? Want ze moeten dan toch eigenlijk zelfstandig naar dat toilet gaan. En daar pissen. Nou, dat kan je dus ook leren. Uh, de koeien die buiten pisten, die uh, bestraften ze met een beetje koud water op uh, die beesten te spuiten. En, uh, en dat werkte, want ze, ze gingen steeds sneller naar het toilet. Kregen daar nog steeds dat snoepje op een gegeven moment niet meer. En het grootste deel, uh, deel van de koeien had slechts 20 tot 25 plasjes nodig om zinnelijk te worden. En daarmee doen ze het nog beter dan mensen,kinderen eigenlijk. <laughs> dus ja, ja. Uh, het werkt. Maar ja, uh, kijk. Uh, op zich zou het fantastisch zijn als iedere koe in de wereld zindelijk zou zijn. Want dan kan je dus de stikstof en de afbraakproducten kan je dan heel gericht opvangen... en ben je van het probleem af. Ah ja. Dat vormt niet dat, die, die stikstofoxide. Dat is dat gas wat, wat vormt door, door die stront en die pis bij elkaar te gaan zetten. Mm -hmm. Uh, dus ja. dit is de oplossing. Maar ja, zie die boeren om haar zover te krijgen... dat ze hun kalver aan potjes training gaan laten doen. Ja, maar er komt gewoon ja, een, een, een
1: EEG-regel. Ja. Uh, waarschijnlijk een nieuw directoraatregel. Ja. Wat, uh,
0: ja. Ja. Koeien mogen alleen binnen als ze zindelijk zijn. Ja, uh. ja. ja, dus ik zou daar best wel voor zijn.
1: <laughs> en dan krijgen ze ook ja. een ja. pasje. Ja. Je krijgt een, een, een pispasje. Ja. Luister, ja. ja. U luistert naar de Braadtafelpodcast. Eh, Dank je wel, yeah. Sergio, om het nog eens te vermelden. Hey, ja, en dan uh, hebben we ook nog te maken met een levende doodkist. Uh, ja, ja. Er, er is een hele omslag in uh, gang met uh, begraven worden en doodgaan en, dood en om met lijken. En vooral in Nederland gaat dat veel verder. Want in België begint dat eigenlijk nu een beetje met die alternatieven. <lacht> Hier is 9 van de 10 uh, ja, gewoon een crematie en dan uitstrooien, uh, typisch. Ja. Maar in Nederland gaat dat ja, in... veel verder, hè?
2: Ja, je kan eigenlijk de meest bizarre dingen... Tegen, je kan worden begraven in, in een, in een rieten mand... met het idee van, nou, dan, dan, dan gaat alles op in, zeg maar, in, de, in de natuur. Je hebt, ook, je hebt ook inderdaad doodskisten die heel erg milieuvriendelijk zijn. Je kan zelfs je as... Uh, uh, je as deels in een raket laten douwen en uh, in de dampkring laten schieten. Dat is, uh, ja. dat, is, uh, dat is een mooie gedachte. Dat hebben ze bij André Hazes gedaan. Dat <lacht> vond ik fantastisch. Als het naar mij had gelegen, hadden ze dat veel eerder moeten doen. Maar goed. toen in het
0: nu nog leven. <lacht> <lacht> ja. Ja.
2: Maar inderdaad, er zijn, er zijn dus ontzettend veel mogelijkheden. Uh, om eruit te stappen, wat, wat, ik, wat mij ook aanspreekt is, je hebt dus nu ook, uh, de, hoe noemen ze dat ook weer, uh, resomeren, dat lijkt me zelf ook iets. Wat houdt dat in? Als je de pijp uit bent, dan word je gelijk in een soort tank met water gegooid, warm water, en daar lossen ze natriumhydroxide in op. Uh, en wat gebeurt er dan? De vetten lossen op. En uiteindelijk uh, het wordt het gedroogd en wat er overblijft is, is de 15 kilo poeder. En, die, en, oh ja, en als die vetten zijn opgelost... En, uh, dan, uh, wat je dan overhoudt is als het ware een soort karkas die met een luide toon... Uh, ...uit elkaar valt. Dus, dus als, je, kijk, als je uit de muziek komt... ...is dat een ludieke manier om het leven natuurlijk uit te stappen. Met die ping okay. val je uit elkaar. Mm -hmm. En zo los je op, dat is dat resomeren. Dus uh, eigenlijk, het klinkt ook heel erg duur, resomeren. Maar dat, die hele techniek kenden we natuurlijk al. Want, uh, of, uh, dat noemden wij vroeger, de grootsteenontstopper. Want dat is ook gewoon natriumhydroxide en warm water. Hmm. Begrijp je? Oké. Okay. Je gaat eigenlijk de, 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 ja, de grootsteen goot, ontstoppen. En nou, dat is nu de nieuwe hype in, 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 uh, <laughs> in Nederland eigenlijk: je La, run op goot, die winkels uh, op gootsteen ontstoppen. <laughs> ja, natriumhydroxide of kaliumhydroxide, dat is eigenlijk bijna hetzelfde. Ja, zo doen we dat
1: tegenwoordig. En ineens nou, in beginnen gaat de het, mensen. Van jou gaat het afvoerputje in. Ja, ja. ineens beginnen de mensen te verdwijnen overal. En waar, waar zijn die toch? Maar het ruikt hier wel ja. lekker fris. Uh, <laughs>
2: Nou ja, ik denk dat, dat de maffia dit al jaren doet, natuurlijk. Hè?
1: Ja, oké. Okay. Dus, dat dus ja, dat zijn vermoedens, we dat weten we niet uit eerste hand of zo. Dat zijn pure vermoedens, nou, beste luisteraars. Ja, maar als we
2: een natte plek vinden met alleen nog een paar kiezen, dan is het wel een sterke aanwijzing. Ja,
1: oké. Okay. Ja. Ja, en dan had je ook nog iets gevonden over de mammoet uh, die terugkomt. Hè? Of dat we daar nou blij mee moeten zijn. Maar uh, ze hebben nu zoveel materiaal gevonden van mammoeten daar in Siberië en zo. En ook zacht weefsel en nog zelfs uh, liquid. Dus er is nu genoeg. En uh, ze gaan nu beginnen aan een heel programma... om dus uh, dat beest weer terug te klonen en uh, terug te laten ontstaan. Uh, dus, ja. nou, Voor een heel eenzame mammoet dan ben ik bang... Veel, veel collega's gaat hij niet
2: vinden. Dus er zijn ook best wel de nodige, hoe zeg je dat? De nodige ethische bezwaren. Maar er is inderdaad een club in Amerika die daar echt heel behoorlijk ver in is. Die zijn inderdaad overal DNA aan het sprokkelen. En inderdaad, het probleem is dat als DNA ouder is, dan zeg maar zo'n zo 5, 6 miljoen jaar, dan, dan kan je er eigenlijk al niet veel meer van. Maar er zijn wel uitzonderingen, pockets, zou ik maar zeggen. In, in, in de, soms vind je iets wat dan toch nog redelijk is. En zeker de dieren uit het Pleistoceen, dat is natuurlijk niet zo lang geleden. Dan, dan praat je over zo'n 20.000 tot 50.000 jaar geleden. De, de, dat kan dus wel. en Dan praat je over mammoeten, de nee. grondhyena, de holenbeer. De oeros. De, de oeros, de, 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 oer de reuzenhert, de, noem ze maar op. Dus, dus die dieren die zullen nog wel goed terug te kl klonen zijn. De gaan man, we dat nog zeker? Meemaken,
1: denk je, Mario? we ooit eens naar ja, een soort Jurassic gaan. Park dierentuin gaan... maar dan met allemaal... <laughs>
2: Ja, nee, zeker. Nou, een pleistooppark wordt het dan. Hè. <laughs> uh, dus. Maar dat, dat kan. Uh, de, en je hebt dus ook... Nou, denk maar aan... Uh, kan je me nog herinneren, de Tasmaanse tijger... Daar ah, is dat ja. beest. Daar is nog filmmateriaal van. Dat is eigenlijk een hondachtig. Het is helemaal geen tijger. Het is een soort hond. Die heeft strepen. Nou, dit is weer iets anders hoor Dat is maandse duivel. Maar die heeft dus strepen op zijn kont zitten. Zoals, dat zie je ook wel bij een, hoe heet, een okapi. Die heeft ook van die strepen aan de achterkant. Mm. Maar het is een soort hond waar nog, le, waar nog beeld van is. Ja, ja. En, en bijvoorbeeld de dodo op Mauritius. Die, die loopvogel. Tenminste, het is een, eigenlijk een duif. Uh, die was een meter hoog. Die is, die is in 1685 uitgestorven, als ik het goed heb. Maar ja, daar, daar zijn natuurlijk ook nog, is natuurlijk ook nog zat van. Uh, dat, dat, die zou je ook nog wel terug kunnen klonen... als ze genoeg botten weten te vinden en dergelijke. Hmm. Dus wie weet gaan we dat meemaken. Dat klinkt ja. me wel heel interessant. Maar inderdaad, er zijn toch wel de nodige ethische bezwaren. Want, want ja, ja. Uh, uh, ja zo'n Kijk, dat gaat wel lukken. Je kan een gewone olifant als draagmoeder gebruiken... Uh, dus dat, 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 zal, dat is dan nog de makkelijkste van het stelletje, zal ik maar zeggen. Maar uh, ja, wat, wat voor leven heeft zo'n beest?
1: Hmm. Dus ja. Ja, bekeken worden. <laughs> en op Instagram, <laughs> ja. heel populair op Instagram. <laughs> Dat, dat,
2: dat die genetische manipulatie, dat gaat toch een hele hoop... Een hele hoop dingen zijn fantastisch... maar er zijn toch ook wel dingen waarvan je zegt van, moet dat nou? Ja. Dat heb ik dus bijvoorbeeld ook met, als je kijkt naar fytogenetica, uh, dus het, het veranderen van planten, wat waar men mee bezig is. Men, de grote hoop is natuurlijk is dat je een plant gaat vinden... die, die de hele wereld kan voeden. Maar uh, als je ziet waar nu geld in gedouwd wordt... binnenkort krijgen we weer een nieuw fytogenetisch uh, gemodificeerd product op de markt... Believe it or not. Ze hebben sla weten te, te, te kweken. Ge genetisch gemodificeerd. Waarbij de bladeren zo rond en mooi zijn... dat ze precies op een hamburger passen.
1: Ja, ik heb dat gehoord uh, op de radio, op uh, een nieuwsshow zaterdagochtend. En, maar uh, dat is ja. weliswaar niet door genetische. Want die mevrouw vertelde dat zij dat nog steeds op de klassieke uh, manier doen. Met ja, maar kruisingen. Dat is, maar dat, en,
2: want ja, maar dat is ook genetisch gesten. aanpassen. Alleen je doet het niet met CRISPR-Cas9, maar je doet het met veredeling. Ja, precies. Maar, en het kost nog steeds miljoenen. En waarom, waarom douwen we daar dan geld in? Waarom douwen we dan niet geld in onderzoek? Waarbij je bijvoorbeeld... Nou, een goed voorbeeld is het uitsterven van de banaan. Dat gaat nog, dat, 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 Er is een schibbelinfectie. Wat en, zeg je nou? De banaan, de banaan die is het meest gegeten fruit van de hele wereld. En die wordt ernstig bedreigd door een schimmelinfectie. Als je kijkt naar de grote bananenproducenten in de wereld... dan is al bijna drie kwart daar, uh, die, uh, daarmee, die hebben daarmee te doen. En er is, er is nog geen enkel kruid tegen gewassen. Nee. Dus men is in Nederland druk bezig met uh, het proberen voor elkaar te krijgen... dat er een bananenras is die, die resistent is tegen, tegen die bacterie. Want ik dacht, nee, het was een schimmel
1: tegen die schimmel. Uh, en maar lukt dat niet, dan, dan gaat ook de banaan uitsterven. Ja, nou, dat wordt dan uh, inslaan van bananensmaak, uh, weet ik veel wat allemaal. Of misschien ja, gaan ze een, ja. een hele nieuwe banaan
2: creëren. Nou, daar zijn ze nu weer druk mee bezig. En, en bijvoorbeeld ook het uitsterven van, uh, het, het, ook de bijen hebben het heel slecht nu. Uh, en het vallen de bijen weg uh, door ons gedrag. Ja, dan, uh, dan gaan dan we, we er allemaal aan. Heel veel wat we niet meer kunnen eten.
1: Nee, ze zeggen wel eens uh, zonder bijen geen mensen, geen niks. Alles houdt op. Ja. Mm. Nou ja, ben je de bij of te...
0: niet? Ja.
1: Hey, ik hoor jou lachen, Eddie. Dat betekent dat we toe zijn aan een mop. De mop.
0: Ja, een mop. Ik had geen mop voorbereid, maar ik vond het zo grappig om te lezen... dat er uh, naar aanleiding van de vele branden die er in uh, Spanje zijn of waren mm -hmm. uh, waar er hele stukken land en bossen uh, zijn afgebrand uh, dat ze daar een, een, een bepaalde remedie voor hebben, namelijk het inzetten van schapen en geiten als een soort van vrijwillige brandweer Oh! dat gebeurt al een aantal jaren en dat kreeg ook navolging in andere delen van Spanje en Portugal uh, wat gebeurt er dus? ze zetten die dieren in het bos en die dieren, die geiten, die eten dus de bossen kaal. En die kunnen oh, ja. zo de branden voorkomen. Hmm. Ah, okay. en dus, uh, ze vreten het, het struweel weg. Ja. Ze vreten een, een, een heel stuk weg waardoor dat er eigenlijk een barrière uh, onbrandbaar stuk ja. ontstaat. Waardoor dat die branden op, op dat, dat moment niet verder kunnen uitbreken.
1: Hmm. Ja.
0: Dus ja, ze kunnen niet uh, voorkomen uh, ja. dat er branden uitbreken, maar ze kunnen wel helpen dat de branden razendsnel om, om zich heen grijpen. Ja, ja. Dus doordat ze dat terrein leeg eten, kan het vuur niet verder groeien. En dan ontstaan ja. er soort van brandgangen, lege terreinen, waardoor een bosbrand gestopt kan worden. Dat is een heel mooi initiatief. Ja. En aangezien ik geen mop had, dacht ik uh, gewoon te zeggen, dat is heel goed voor de brandveiligheid. Ja. <laughs> Oké. Okay.
1: Oh, ja, oké. Okay. Ja, <laughs> ja, 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 ja. Het is gewoon het het een beetje langzaam wakker waar je achterin zit. Hé, eh. Ja, ja, maar dan, dan, en, en als het dan zo eens misloopt... dat ze die beesten iets te laat sturen als het al brandt... dan heb je natuurlijk wel achteraf ook nog kans op een enorme barbecue. Hè. Dus... Ja. dat ten saté, Ja, Je ja.
0: ja. 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 kan het hele
1: dorp komen eten en zo. Er ja. liggen ja. meters vlees hier klaar.
0: Nou, nee, dan zeggen ze gewoon eat and run. <laughs> eat and run.
1: Ja. Eat and run. Okay, yeah. okay. Hij eerst pipi nou, doen, heeft... want
0: anders mogen ze niet meedoen. Maar als je pipi hebt gedaan, eat and run. Eat Alright. and run.
2: Ja. Nou ja, het afbranden van die bossen is natuurlijk inderdaad echt een probleem. Dus het is wel verstandig dat ze er zoveel mogelijk aan proberen te doen. Ja, de grootste branden ontstaan nog vanwege illegale activiteiten in de jungle. Mm -hmm. uh, en dat is moeilijk uit te bannen. Over het algemeen werkt dat zo... Als je, dat heb ik in Thailand gezien en in Laos. Uh, mensen die... Uh, de, de, je hebt illegale houthak. De, wat doen ze dan? Ze gaan een heel in het bos in waar niemand komt. En kijken of er ergens een wilde tiekboom staat... Dan steken ze de boel eromheen in de brand, zodat die hele kruidlaag verdwijnt en die boom die kan daar gewoon tegen. Dat zijn hele grote bomen. Nou is het uitgedoofd, een hakkie je huurt een olifant en je trekt hem het bos uit en je hebt weer centjes. Maar het gaat heel vaak fout, dus dan, het vuur valt dan niet te stoppen en zitten we midden in het gezeik, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. Dus wil je daarvan af, dan moet je eigenlijk nog veel verder gaan. Dan moet je ook de bevolking gaan opvoeden. En ja, het is. Het is en betalen,
1: ik bedoel, mensen hebben geen geld, dus geen eten. Dus ja, nee. daar, daar komt het van. Ja. Ja.
2: Ja, wanhoopige mensen vaak
1: natuurlijk. Goh, dit was wel een Tieslijker. vrolijke praattafel. Alles bij elkaar, ja, ja, hè? Leuk, hè? <laughs> <Heel erg anders. laughs> nou, hey, laten we even een wrap-up. We houden het een beetje korter vandaag. Maar we gaan nog eens één keer even terug uh, naar onze taaljuf. En ik zou allebei zeggen, oh, ja. oefen je mond even. We gaan het vandaag Bedoven. met name hebben over de... <truh> oh, wacht even. Een... <truh> wacht even, hoor. Daar komt ze.
0: <truh>
3: de de b en de p. De b en de p zijn plofklanken. Je hebt je lippen eerst losjes op elkaar. En dan laat je ze los met een plof. Het verschil is de stem. Leg je vingers op je keel. M ter
1: a. Ah. Uh, Voel uh, je trillen? Wow. Je trillen ja. ja. Dat is je stem. Oké. Wauw. Of? Oké. Okay, Wauw. Voel je trillen? Ja. Dat is je stem. Oké. We hebben allemaal een stem. De. Dat is iets. Met
3: stem. De. <brushed> is zonder stem.
1: Oh? Hmm. Be. 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 Ja, oké. Okay. Dus okay. voor een P heb je geen stem nodig?
2: Nee. <laughs> oh, dat is heel handig. Als je, als je dat niet kan, dan kan je in ieder geval een P maken.
1: Ja. Een B, ja. En dan uh, met een B, uh, het enige verschil, een B is een P met stem... Jongens, ja. ik, ik denk dat we de nou, rest ja. van het weekend dit gaan goed oefenen. En dan uh, ja, bij de uh, ja. volgende praattafel doen we een uh, proeven van uh, kundigheid. En, ja, en heel in de verte hoor ik zo'n uh. afscheidspiano ergens uh, dag. Hoor jij dat niet, Eddie?
0: Uh, uh, ja, ik hoor het aankomen. Ja. Ja. Ah ja, ja
1: kijk. Ik, het was verbeelding, maar, maar niet echt. Het is, het is er echt. Um, ja, lieve mensen, na een kleine onderbreking. Uh, wat we proberen het te vermijden vanaf nu. Hè, want uh, wij zijn ook trouw aan onze eigen principes. Uh, in elk geval bedankt dat je er weer bij geweest bent en hebt meegeluisterd. Uh, het was dit keer een misschien wat serieuzere versie. Maar uh, ja, dat mag toch ook wel eens. Hè? Waarom niet? Mag ook wel, tuurlijk. Die piano is wel erg ver weg nu. Oké. Hey, Eddie en Mario, allebei yes. hartstikke bedankt. Ja. Dit was aflevering 67, zoals ik al zei. En het was vandaag eigenlijk wel de 3 oktober van 2021. In het begin van het post-corona-scene. Zou dat echt zo zijn? We mogen hier nu weer zonder mondmaskerkapje... Nee, de winkel in is nog steeds raar, hoor. Ja, ja. Vind jij dat niet raar? He, die, om nu opeens zonder, of jij komt nooit in de winkel?
0: Ik ben gisteren nog naar de winkel geweest, zonder mondmaskerkapje. En uh, ja, dat... Uh, Zo'n naaktgevoel dat heb je daar, dus, he? ja, Echt waar, een naaktgevoel. Ik voelde me altijd of ik iets verkeerd aan het doen was, maar... Ja, ja. Het gaat nog lang duren. Dat ja, is wel wennen inderdaad. Het gaat nog lang duren. Nou, ja.
1: Groeten aan al onze medewerkers die normaal ook iets leveren. En wellicht de volgende keer weer ook naar Paria. Die is hartstikke druk, maar hij zou zeker weer mee gaan tafelen bij de volgende keer. Namens mij Istvan, Bergen, Antwerpen. Groeten vanuit regen, regen, grijs, regen. En ik zou zeggen tot de volgende.
2: Ja, tot de volgende week. Hier Mario uit Rotterdam. Hopelijk vonden jullie het leuk. En hopelijk tot volgende week.
0: Ja, en ook van mij, Eddie, vanuit het Wonder Reti, Een hele goede dag en bedankt om erbij te zijn. All right. Dit is de Praattafel-podcast. Praattafel. -podcast.